0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Frau Wörl, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Hallo, grüße Sie. Frau Wörl, ich hätte Sie so gerne bei mir auf der blauen Couch jetzt.
0: Ja, ich würde jetzt auch viel, viel lieber auf Ihrer wunderschönen blauen Couch sitzen und Ihnen dann ins Gesicht schauen. Dann ja. kann man doch auch viel besser noch reden, oder?
1: Ja, absolut. Das macht natürlich einen Unterschied. Da merkt man erst, was Kommunikation wirklich ausmacht. In diesen Zeiten, in Corona-Zeiten, Frau Wörl, ist es so, dass Sie wahrscheinlich wahnsinnig viele Videokonferenzen machen können oder machen müssen. Wie hat das Ihr Leben verändert?
0: Ja, also, man macht immens, immens viel Telco, man macht Videokonferenzen. Und ich habe fast das Gefühl, dass das auch in der Zukunft nicht so in diesem Ausmaße bleiben wird. Aber viele haben den Vorteil auch davon erkannt. Ja, du musst natürlich nicht mehr von einer Stadt in die andere fliegen, um in irgendeiner Vorstandssitzung bei irgendeiner sozialen Charity mit teilzunehmen oder sonst wo, sondern du wirst es, glaube ich, auch zukünftig mehr konzentrieren auf diese Videocalls. Also es hat auch seine Vorteile, aber ersetzt trotzdem nicht das Persönliche.
1: Nein, absolut nicht. Und ich finde, oder ich persönlich empfinde es auch als anstrengender, weil man einfach so diese kleinen Nuancen nicht wahrnehmen kann, die Gesten, die Mimik, all das kriegst du ja bei einer Videokonferenz nicht so mit, wie wenn du dem gegenüber sitzt. Oder der. Ja,
0: stimmt, klar, das, Die Bewegungen machen ja auch sehr viel aus von einem Menschen. Wenn man sich unterhält, wie agiert er, wie geht er mit den Hemden um, wie schauen die Augen, leuchten sie, sind sie betrübt. Man sieht ja sehr, sehr viel von seinem Gegenüber.
1: Ja, gerade etwas, was ja auch bei Höhle der Löwen extrem wichtig ist. Ihr habt diese Fernsehshow, bei der Sie als Löwin, also als potenzielle Investorin auftreten, habt ihr auch unter speziellen Bedingungen jetzt im Mai aufgezeichnet. Wie war das denn?
0: Also es war nicht einfach. Es waren wirklich die ganz, ganz starke Sicherheitsvorkehrungen die getroffen worden sind. Also Kameraleute alle am Set mit Maske, mit Abstand. Wir durften auch niemanden mehr mitnehmen, sondern nur noch eine Begleitperson war zugelassen. Alles Essen wurde abgekocht. Aber auch die obligatorische Umarmung ja am Schluss, ja, wenn man dann einen Deal gemacht yeah. hat, wenn man sich gefreut hat ja, und dann seine Gründerinnen und Gründer umarmen wollte, ging natürlich auch nicht. Ne? Ja. Ja. Aber jetzt ist es zu Ende und... Und jetzt sind wir gespannt, wie dann die Sendung im Herbst ausgestrahlt wird.
1: Ihr wart da ja auch im Hotel untergebracht. Stimmt das, dass das auch ja. sehr merkwürdig war? Also weil auch, glaube ich, das Frühstück irgendwie vor die Tür gelegt wurde, eingeschweißt. Das, und, das und, und
0: toll gemacht. Ja, also das muss ich wirklich, wirklich sagen. Es war, wie gesagt, zu so strengsten Corona-Zeiten, wo es überhaupt noch keine Erleichterungen gab. Und es war ja über drei Monate fast jetzt, wo wir gedreht haben. Das Hotel hat das super gemacht. Also die hatten im Kühlschrank eingeschweißt ein Stück Käse, ein Stück <lacht> Schinken. Marmelade, und Joghurt und immer früh um 6 Uhr, weil ich musste um 7 Uhr schon immer zum Set jeden Morgen, früh um 6 Uhr waren zwei Brötchen an der türe gehangen. Ist doch toll, oder?
1: Ja, sensationell, wie das offenbar da organisiert war. Können Sie uns sagen, was Sie noch an dieser Show reizt? Ist das wirklich als Unternehmerin interessant oder ist es dann doch eher der Entertainment-Faktor?
0: Nein, also, ist, ist, also für mich ist es wirklich eine faszinierende Sendung. Das ist nicht nur eine Unterhaltungssendung, sondern diese Sendung rückt ja wirklich diese Gründerproblematik in den Fokus. Ja, also sie ermutigt ja wirklich Menschen, sich selbstständig zu machen, sie motiviert. Ich kann auch Gründer werden. Zum Beispiel kommen jetzt schon junge Menschen auch äh, zu uns als Gründerinnen oder Gründer, die... Und sagen, wir sind nur hier und wir haben nur gegründet, weil wir für so und so viele Jahre die Sendung gesehen haben. Ehrlich? Ihr habt uns ermutigt. Und das finde ich doch toll,
1: oder? Ja, absolut. Stimmt das eigentlich, Frau Wöll, dass Ihr Mann da ab und zu dabei ist oder sogar regelmäßig? Und dass der dann im Hintergrund zusieht und er soll mal gesagt haben, ich muss dann zusehen, wie Sie <lacht> das Geld ausgibt?
0: Ja, nein, mein Mann ist nicht immer dabei, aber mein Sohn ist immer dabei. Mhm. Aber wenn die beiden natürlich oben sitzen und in den Monitor sehen, können sie alles verfolgen. Aber leider bin ich mit ihnen nicht verbunden, mit irgendwelchen Öhrchen ja, im Ohr, wo, ja, wo sie mir vielleicht zuflüstern können. Ah, oh, der ist toll, tolles Produkt, toll innovativ, komm, komm, versuch zu pitchen. Leider nein, bin ja vollkommen auf mich alleine gestellt. Und wir kennen die Gründer ja auch nicht. Ne? Wir wissen ja nicht, wer da überhaupt durch diesen Löwenkäfig hereinkommt. Ja, und manchmal habe ich schon außergewöhnliche äh, Dinge äh, gepitcht, wo ich mir nachher gedacht habe, wenn ich wieder zur Kartrobe hoch bin, <lacht> zu meiner Familie, mein Gott, oh, wie werden die jetzt reagieren? Ne? Ja. Aber Gott Da waren spannende Sachen dabei. Ich
1: erinnere mich an den Keksteig zum Beispiel.
0: Mhm. Keksteig war gut. sind ganz, ganz tolle Gründer, sehr erfolgreiche Gründer. Aber es gibt natürlich auch Total emotionale Dinge, wenn ich dann an Remo denke damals, die Schlaganfallpatientin, wo die Mutter ein Gerät entwickelt ja. hat für ihre Tochter. Damit die wieder die laufen Schlaganfall, konnte. Ja, ja aber, aber Sie müssen sich mal vorstellen, der hat ja einen Schlaganfall in der Schwangerschaft bekommen, Boah. das Kind, als es im Bauch der Mutter war. Ich wusste gar nicht, dass es sowas so gibt vorher. Ja Und sie hat dann wirklich ein Gerät entwickelt, wo wir jetzt auch nach langer Zeit die medizinische Zulassung haben, wo bestimmt vielen, vielen anderen Menschen auch helfen kann in diesem Bereich. Auch im Rollstuhl sitzen und so. Also eine tolle Geschichte. Und da hatte ich auch Tränen in den Augen gehabt. Da mhm. hatte ich richtig Tränen in den Augen gehabt, als, als die Frau mit ihrer Geschichte hereinkam.
1: Also absolut emotional zum Teil auch und eben auch nachhaltig. Ja. Gibt es denn auch die Momente, Frau Wörl, wo Sie so eine diebische Freude empfinden, wenn Sie jetzt zum Beispiel dem Maschmeider was weggeschnappt haben? Oder gibt Gibt es diese Konkurrenz unter euch? Ne?
0: Ich sage mal so, ich kenne eher, dass ich mich vielleicht ärgere, wenn jemand anders etwas äh, weggeschnappt hat. Aber ich habe eigentlich keine typische Freude, jemand etwas wegzuschnappen. Da freue ich mich einfach nur.
1: Wenn wir jetzt mal sowieso schon bei Firmen sind, wie dramatisch wirkt sich denn Corona auf Ihre Firmengruppe aus? Da gehört ja zum Beispiel auch eine Hotelkette dazu mit Domero. Also wie schwierig ist es für Sie gerade?
0: Also es ist äh, immer noch eine reine Katastrophe. Also es betrifft ja meinen Sohn sehr stark, der Inhaber der Domero Hotelgruppe ist und äh, also es läuft leider ja nicht an. Ne? Und so gut es auch gemeint sind, die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung, aber die kommen in unserem Bereich null an. Sicher hast du die Möglichkeit, vielleicht einen KfW-Kredit zu bekommen, mhm. aber der nützt dir ja nichts viel, wenn du keinen Umsatz hast. Der muss ja zurückbezahlt werden. Du kannst dir nicht ein Hotelzimmer das nächste Mal doppelt belegen. Ja. Und auch jetzt, wo es doch wirklich auch wieder zu Erleichterungen kommt und auch wieder Tourismus möglich ist in den Hotels, ist, kommen keine Gäste. Das heißt, das also ist, ist wirklich alles existenzbedrohend. Sehr, sehr es ist existenzbedrohend, absolut existenzbedrohend, ist ganz klar. Du hast zwar die Möglichkeit, dass deine Bacht gestundet wird, ja, plus irgendwann muss hier bezahlt werden. Hm. Ja, und wenn nicht der Umsatz fehlt, und leider ist es so, es wird von der Regierung, und ich sage das ganz offen und klein, es wird viel Kleinen geholfen. Und es wird den ganz Großen geholfen, mit Milliarden Zuschüssen. Ja, ich brauche jetzt äh, keine Namen nennen in dem Bereich. Aber wirklich den Mittelstand, die so ein bisschen über 300, 400 Mitarbeiter haben, 500 Mitarbeiter, wie wir auch mit über 1.000, mit 32 Hotel gibt es 0,0 Zuschüsse. Du hast nur die Möglichkeit, einen Kredit zu bekommen, ja, der zurückbezahlt werden muss. Aber ob du das überlebst, das steht in den Sternen.
1: Jetzt haben wir diese Krise, ja. Sie sprechen sie an, gerade wirtschaftlich noch lange nicht überwunden. Die Frage ist, Nein. ob wir das jemals Nein. hinkriegen werden. Wie haben Sie es denn menschlich erlebt? Wie schwierig war das? Ich weiß, Sie haben eine Mutter, die ist 94. Wie schlimm war das, die nicht besuchen zu können, die Isolation? Also
0: für mich war das ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, weil meine Mami ist natürlich mit ihren 95 jetzt nicht die rüstigste... 95 wird sie jetzt ja in zwei Wochen, also sie ist nicht mehr die rüstigste. Und leider hört sie auch ganz, ganz schlecht. Also für sie eigentlich fast gar nichts mehr. Und auch trotz Hörgerät. Aber für sie ist dieser Kontakt so wichtig. Wissen Sie, dass man hm. sie drückt, dass man sie lieb hat, dass man sie abbusselt und so. Ja, das, das konnte man ja alles nicht mehr. Ich kann ja auch mit ihr keine Videochats oder sonst machen, wie viele natürlich gemacht haben mit ihren Großeltern, mit ihren Müttern. Das konnte ich natürlich alles nicht, weil sie hört mich ja nicht. Das war ganz, ganz schlimm. Ich versuche auch, wenn ich zu Hause bin, dass ich wirklich jeden Sonntag sie zu mir nehme und dass ich sie so wie möglich auch sehen kann. Das hat mir wahnsinnig wehgetan. Ja.
1: Wie, wie gut tut okay. das denn dass jetzt, dass Sie sie jetzt wieder sehen können, dass Sie sie wieder in den ah, Arm so nehmen können?
0: Ja, ich bin aber immer noch sehr, sehr, sehr zurückhaltend mit den, den Armen nehmen. Wissen Sie, ich habe immer noch ein bisschen Angst, aber ich, ich knuddel sie dann so von hinten und so. Ja, <lacht> <lacht> Aber es ist schon viel besser geworden und ich bin auch sehr, sehr froh.
1: Sie haben sie ja einmal besucht, glaube ich, im kompletten Schutzanzug.
0: Ja, Gott, ja. muss ja auch das wie eine außerirdische Erfahrung für Ihre <lacht> Mutter
1: gewesen sein.
0: Ja, ja, und ich habe so geschwitzt auch. <lacht> Nein, also es war, es war wirklich, es ist, das war, es war komisch. Sie hat mich auch so... Also, angesehen, sie hat es nicht verstanden. Sie versteht Corona nicht. Ne? Also, das, das versteht mhm. sie leider nicht mehr. Sie weiß nicht mehr, was das ist. Und das, das kann mir ihr leider auch nicht mehr ähm, so erklären. Und, aber das ist Gott sei Dank vorbei.
1: Ja, Gott sei Dank. Am Anfang der Krise, Frau Wörl, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, hatten ja viele von uns das Gefühl, vielleicht hat diese Krise ja auch was Positives, dass wir besser miteinander umgehen, dass wir mehr aufeinander achten. Glauben Sie, das ist nachhaltig? Wie ist da Ihr Eindruck? Hm,
0: ja, also, ich glaube schon dass viele auch ihr Leben umstellen. Nicht alle werden es machen, aber ich glaube schon, dass so diese Entschleunigung, Also ich habe es jetzt wenig erlebt, aber ich weiß das aus dem Bekanntenkreis, was mir auch erzählt worden ist, viele drüber nachdenken. Will ich weiter so machen? Will ich, eine Freundin hat zu mir gesagt, sie will jetzt den Beruf wechseln. Ich habe gesagt, oh. willst du den Beruf wechseln? Ja, sagt sie, du, ich habe einfach festgestellt zu Hause, das ist nicht meine Erfüllung. Ja, viele haben die Ernährung zum Beispiel auch umgestellt. und Sie wollen auch? Das auch Haben Sie das auch gemacht? Nein, ich, nicht. Nein, ich, nein, ich nicht. ich habe es nicht gemacht. <lacht> ne, bloß, es war halt jeden Morgen die Frage, was willst du heute Abend essen? Ne? Das war immer, die Frage stelle ich sonst nicht, aber das war immer so die Morgenfrage beim Frühstück. Was soll ich abends zum Essen machen?
1: Ne? Ja. Haben Wenn Sie denn so Sport gemacht in der Zeit? Oder mehr Sport vielleicht sogar als sonst?
0: Nein, nein. Also ich bin ein bisschen atypisch. Ich weiß, dass viele viel Sport gemacht haben. Online-Sport. viele sehr gesund gegessen haben. Also ich nicht. Ich nein, müsste, ich müsste. Wissen Sie, das sind so die Vorsätze, die ich immer am 1. Januar habe und die dann bis vielleicht zum 5. Januar sind und dann sind sie wieder vorbei.
1: Naja, man könnte auch sagen, Sorry. Sie sind natürlich auch gesegnet, Frau Wörl, so wie Sie aussehen. Ah.
0: Ja. ja, also ich gehe gern spazieren und ich bin natürlich viel bei mir auch im Tierheim und gehe dann mit unseren Tierheimhunden natürlich viel äh, raus und das freut mich dann.
1: Aber wir waren ja dabei, meine Frage war ja, ob Sie glauben, dass das nachhaltig ist, also dass die Menschen auch in Zukunft, wenn wir die Krise hoffentlich irgendwann ganz überwunden haben werden, dass die besser miteinander umgehen, ob das bleibt.
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Menschen auch besser miteinander umgegangen sind. Also ich muss dazu sagen, ich habe so eine große Achtung vor diesen Frauen und vor diesen Vätern mit den Kindern zu Hause, die Homeoffice gemacht haben und die alles hier unter einen Hut gebracht haben, unter wirklich schwierigsten Bedingungen. Kinder, die wirklich zu Hause lernen mussten, digital unterrichtet werden sollten, wo sich viele auch, keinen Computer leisten konnten, die keinen Drucker haben, die nichts zu Hause haben, ja, die, wo man jetzt aufpassen muss, dass wir nicht so eine Zweiklassengesellschaft ja. bekommen hinsichtlich der Ausbildung. Also ich habe vor dieser Leistung, vor allem von diesen Müttern, mit Kleinkindern so eine Achtung, ich kann es gar nicht sagen.
1: Naja, wir Väter waren schon auch ein bisschen beteiligt.
0: Ich also ich spreche da aus eigener so. Erfahrung. <lacht> ja, 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 na klar. Also die Familien haben hier zusammengehalten.
1: Das stimmt. Das war toll. Das stimmt. Hoffentlich, ja. hoffentlich waren das möglichst viele Familien. Das wird sich wahrscheinlich auch erst im Nachhinein zeigen, was da in manchen Familien so los war. Ähm, Stichwort... Ja, Gewalt und Gewalt kann ja auch das, äh, psychisch sein. Ja,
0: ja, ja das leider gibt es da inzwischen auch Berichte über diese wo Kinder, natürlich, wenn sie zu Hause waren, dass sie natürlich auch keine Schutzmaßnahmen hatten ja, vor Gewalt. Aber das wird sich natürlich erst wieder zeigen, wenn alles wieder offen ist und diese Kinder natürlich in ihren behüteten Einrichtungen auch wieder sind.
1: Ne? Ja. ja, ich kann da auch wieder nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass mein Sohn immer noch nicht regulär in die Schule gehen kann. Der ist in der zweiten Ach Klasse. Gott. Ja. Also man merkt einfach, wie ihm das Feen, zu schaffen ne? macht. Ja, die Freunde hat er ja und zum die, Teil wieder, ja. aber er weiß schon gar nicht mehr, ja, was trotzdem. reguläre Schule ist.
0: Ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Kultusminister und keine Lehrer, die auch wirklich Tolles geleistet ja. haben. Aber die Ferien jetzt. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt den Schulbeginn machen lassen und hätte jetzt keine Ferien gemacht. Also mhm. wäre jetzt meine persönliche Meinung Aber es ist nur meine <lacht> gewesen. Weil die Kinder brauchen ihren Rhythmus. Ja. Die brauchen wieder ihr normales. Die brauchen dieses, ihre Lehrerin äh, vor allem auch. Das ist ganz, ja. ganz, ganz wichtig. Ganzes Umfeld, die Freunde und, und die Diskussion. Und, aber gut, es ist so entschieden.
1: Haben Sie die Warn-App eigentlich schon runtergeladen, Frau Wöll?
0: Die Warn-App? Ja. Nein, ich habe mich gestern informiert. Ich habe vergessen dieses Corona-Warn-Minus, sondern ich habe Corona-App erst mal versucht <lacht> runterzuladen. Aber ich werde heute Nachmittag mich da dran sitzen. Mhm.
1: Wissen Sie, was mir wieder auffällt ja. in diesem Gespräch mit Ihnen, auch mhm. wenn wir uns jetzt gerade nicht sehen können? Ihre optimistische Art. Das ist <lacht> immer wieder ansteckend. Wirklich? Ja, finde ich. Finde ich. Ehrlich? Und, ja, und ich. Und schön. Ich wollte Sie fragen, weil ich mein, Sie haben so viel erlebt schon im Leben. Viel Gutes, aber auch eben viel Nicht-so-Gutes. Wie haben Sie sich diesen Optimismus über all die Jahre bewahrt? Oder ist das was angeboren ist?
0: Ich glaube, das ist... Ja, also ich bin auch nicht immer optimistisch. Ja, ich bin auch manchmal ganz, ganz arg traurig, aber ich versuche das halt auch nicht nach außen zu zeigen. Mhm. Vielleicht äh, habe ich es gelernt, ein ähm, bisschen manchmal auch so wie so eine Mauer um mich herum zu haben, wo ich sage, okay, das ist meine Traurigkeit und ich möchte nicht andere Menschen damit belasten und so. Und ich, ich glaube, es hängt auch viel mit meiner Erziehung zusammen auch. Ich war sehr viele Jahre auch, wir waren so in einem Mehrgenerationenhaus, ich bin sehr stark geprägt, auch von meiner Großmutter. Und meine Großmutter war eine immens typische, optimistische Frau, wo alle Menschen gut waren auf der Welt. Also ich sage immer, Mensch, Oma, die kann nicht alle, jeder Mensch ist doch nicht gut. Doch, und jeder hat was Gutes in sich und so. Also die hat mich sehr, sehr stark geprägt. Das war so eine richtige fränkische Kittelschütze. <lacht> Wissen
1: Sie, kennen Mit, Sie ja, ja, na klar, na klar kenn ich die? Ja, na klar, klar kenne ich die. Hatte, ich hatte nicht ja. eine fränkische, sondern meine kam aus der Oberpfalz. Und die hatte no, auch noch so ein ja. Kopftuch auf und... Ja.
0: ja, meine auch. Hatte auch ein Kopftuch auf und dann die Kittelschürzen, mit den ganz großen Taschen, ja, wo sie alles eingesammelt hat, wenn sie aufgeräumt hat. Man
1: hat sofort die
0: Ja, und die Taschen wurden am Abend dann ausgeräumt, wo alles Mögliche sich darin dann fand.
1: Das sind schöne Erinnerungen.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Aber sie hat mich sehr stark geprägt, muss ich sagen.
1: Mhm. Frau Wörl, ich weiß, Sie sind nicht mit allem einverstanden, was ich Ihnen in den Lebenslauf reingeschrieben habe. Aber ich würde Sie bitten, den jetzt so vorzulesen, wie Sie mögen. Und dann besprechen wir das alles ausführlich danach.
0: <lacht> also, ich heiße Dagmar Wörl, ja, bin geboren in Nürnberg und ich glaube schon, dass ich na, so eine Art Powerfrau bin. Ich habe immer früher gesagt, ich habe so ein kleines eingebautes Kraftwerk, das eigentlich zu viel Energie produziert, ja, und äh, deswegen, ja. Werde ich wahrscheinlich nie Rosen züchten im Garten. Ja.
1: Das, Gut, Sie interpretieren ähm, gerade frei, aber, aber schön. Einfach, ich einfach interpretiere,
0: drauf los. Ja, ich finde frei. Also ich würde sagen, ich bin natürlich familiengeprägt, Familienunternehmerin, wo ich mich natürlich mit ganz großer Leidenschaft und vollem Einsatz hier auch engagiere. Also Familienmensch, ich bin Anwältin. Jahrelang aktive Politikerin, obwohl ich sage einmal politisch, bleibt mir wahrscheinlich immer politisch. Unternehmerin, bin seit über 30 Jahren im Tierschutz aktiv, habe in mehreren sozialen Organisationen tätig, unter anderem im Vorstand von UNICEF oder Deutschland hilft oder Help und habe natürlich meine eigene Emanuel-World-Stiftung. Ja, wie man sieht, großes Engagement im sozialen Bereich. Und jetzt sage ich wieder was, was jetzt nicht da drin steht. Und es war eigentlich auch der Grund, warum ich nach 23 Jahren Bundespolitik dann gesagt habe, eigentlich möchte ich mich mehr auf meinen sozialen Bereich konzentrieren. Und ich gehe dann aus der Bundespolitik heraus, wo ich immer leidenschaftliche Politikerin gewesen bin und auch immer noch war. Aber dass dann die Hülle der Löwen kam, ja, wusste ich natürlich nicht. Gut, also beide im Lebenslauf. Äh, was war das war's gut, eigentlich ich war eigentlich schon. Bundespolitik, ja gut, nee, aber eins muss ich schon noch sagen, ja? was vielleicht schon zur Politik auch noch zu sagen ist, weil es war ja bei mir schon aufgeteilt, einmal Wirtschaftspolitik, aber die schönste Zeit war wirklich die Entwicklungszusammenarbeit, die letzten Jahre. Ja, und dann kam eben die Löwin, die Sendung Die Hülle der Löwen, wo ich mich eben als Mentorin und auch als Partnerin sehe für engagierte und mutige Gründer. Ja, jetzt könnte ich noch mehr erzählen, aber ich
1: tue jetzt nicht an. <lacht> Frau Wörl, das, das ist wirklich jetzt eine Premiere. Na, ich weiß nicht, wie viele Hunderten oder Tausenden dieser Sendungen, die ich gemacht habe, dass Sie sind die erste, ja. der erste Gast, ja. der einen Lebenslauf spontan sozusagen nicht nur interpretiert, sondern neu erfindet und in seinen Worten wiedergibt. Also dafür Ehrlich? gebührt Ihnen ja schon mal ein, oh. ein, ein donnernder Applaus. Also, aber ich sage Ihnen eins, das gestehe, ich nur, das gestehe ist, aber, ja. ich nur Ihnen zu, weil ich so ein, ein Fan hm. bin von Ihnen. Hm. Also, Prima. Nice vielen Dank. Da gibt es ja. ja einiges, was wir besprechen Bitte schön. können. Sie sind tatsächlich ein echtes Nürnberger Kindle, gell?
0: Ich bin ein echtes Nürnberger Kindle. Ja, wie gesagt, ich bin in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen. Die Großeltern kamen aus dem Bauernbereich herein und äh, sind dann nach Nürnberg gezogen oder vielmehr eine Kleinstadt bei Nürnberg. Und ja, und da bin ich aufgewachsen, eigentlich sehr wohlbehütet. Die Eltern
1: waren bei Siemens, ne? Aber Beide?
0: Meine Eltern haben beide gearbeitet, bei Siemens bis zur Rente. Und wie gesagt, war ich die größte Zeit, mit meiner Großmutter und meinem Großvater zusammen.
1: Ja. Könnte man sagen, Sie sind nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden, wie vielleicht ja auch der ein oder die andere vermuten könnte. Das ist aber nicht so gewesen. Nein,
0: nein. Aber wissen Sie, was ist ein goldener Löffel? Ich glaube, Liebe und Zuneigung, die an eine Familie geben kann. Und Werte, die auch an eine Familie mitgeben kann. Ja, wie man, ich bin sehr, sehr stark geprägt, auch von meinem Vater oder von meiner Mutter. Aber jede unterschiedlich und diese ganzen Prägungen aus der ist halt die Dagmar Wölkern geworden also ursprünglich Dagmar Winkler, ne? und Dagmar Wölkern und da kann ich auch auf einen goldenen Löffel verzichten.
1: Ja. Was ist der wichtigste Wert, den Ihnen gerade ihre Oma, diese großartige Kittelschürzen Oma mitgegeben hat fürs Leben?
0: Ach, Omi hat mir so viel mitgegeben. Und natürlich sie hat auch immer zum Ausdruck gebracht und auch mich geprägt dahingehend, dass sie gesagt, mach nichts halbherziges. Ja, und wenn du auch was magst, wenn du was anpackst, dann magst du mit Freude ja, und Engagement, ansonsten lass es lieber bleiben. Also immer einen Sinn dahinter zu sehen. Und wissen Sie, und es ist so schön auch, wenn in meinen vielen sozialen Projekten, die ich auch im Ausland habe und die wir auch unterstützen in vielfältigster Art, und weiße, ich sitze momentan wie auf Kohlen, ja weil ich, ich, ich müsste ins Ausland fliegen, mhm. um dort auch vor Ort zu sein. Wir haben momentan viele im Aufbau. Aber wenn ich dort bin und die Kinder kommen mir gegenüber und die freuen sich und die lachen und diese Augen glänzen, etwas kann es da Schöneres geben. Das ist doch der schönste, schönste Lohn überhaupt, oder?
1: Absolut, absolut. Und so wie Sie das gerade jetzt auch rüberbringen, kann ich das total nachvollziehen. Weil Sie gerade gesagt haben, mach nichts Halbes, sondern mach immer was Ganzes. Sie sind mhm. ja auch... Ich weiß nicht, wie ich die Überleitung jetzt hinkriege. Sie sind seit 36 Jahren verheiratet, ne? Das ist ja auch schon mal eine Leistung mit Hans-Rudolf Wörl. Stimmt es das eigentlich, dass ihr euch wirklich im Flugzeug kennengelernt habt, als er Pilot war und Sie Passagierin?
0: Äh, ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Damals gab es den Flughafen noch Le Boucher in Paris. Ja. Und äh, mein Mann ist ja bekannt dafür, dass er Airlines aufbaut und Airlines saniert mhm. auch und er hat ja damals die DBA auch gehabt und die LTU war der Inhaber gewesen. Aber damals hat er noch den Nürnberger Flugdienst gehabt. Das war seine mich. erste Firmenkunden. Mhm. Ich habe damals Nürnberg studiert an. in Nürnberg. Ja, das hat Nürnberg damals mit der großen, weiten Welt verbunden. <lacht> es, war, es war wirklich toll gewesen, also wirklich Pionierarbeit. Damals gab es auch keine Lufthansa in Nürnberg. Die kam erst durch den NFD dann. Ja. Also als wirklich der NFD auch so eine Konkurrenz im Zubringerdienst geworden ist. Ja, also will ich jetzt, das ist aber eine andere Geschichte. Da machen wir mal eine andere Sendung drüber. Ja. Aber wie gesagt, ich habe ihn da kennengelernt. Ich bin als Passagier geflogen und das waren damals noch kleinere Maschinen gewesen und als ich ausgestiegen bin, ist er wirklich, das sage ich, so ein ganz feschen Mann in Uniform, der jeden Passagier einzeln mit Handschlag verabschiedet hat. Wow, also was das ja, war noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Und wenn Sie mal sein, sein Buch lesen, da steht es ganz genau drin, wie er mich kennengelernt hat. Was
1: haben Sie denn gedacht, was war Ihr erster Eindruck von ihm, außer dass er fesch war?
0: Einfach total fesch. Mein Mann hat auch eine immense Ausstrahlung, auch heute noch. Und also ich war total gefangen von ihm. Waren Sie
1: schockverliebt? Also, glauben Sie an so etwas ja, wie lieber aber, muss, aber man
0: musste, Ja, aber man musste ja auseinandergehen. Ne? Ich musste ja das Flugzeug verlassen. Also ich musste ja weitergehen. Ne? Ich hatte beruflich zu tun in Le Boucher und äh, habe ihn dann erst einige Wochen dann wieder später per Zufall wiedergesehen.
1: Da waren Sie 30 ja. damals, ne? In 28. 20, 28, wow. Ja. Schon fertig mit dem Studium, Jura studiert, erstes, zweites Staatsexamen. Sie haben ja auch während mhm. des Studiums, und, und das ist ja nun wirklich ein anderes Leben, ein früheres Leben sozusagen, haben Sie gemodelt. Sie sind damals Miss Germany geworden, waren glaube ich sogar Vize Miss World. Was hat das mhm. mit Ihnen gemacht? Erinnern Sie sich noch dran? eine junge Frau mit 22, 23, die auf einmal auf sämtlichen Covers ist, die rumgereicht wird, die von allen hofiert wird. Wie war das?
0: Ach gut, es ist ein Teil meines Lebens dieser Zeit und ich möchte sie auch nicht missen, aber es war ein anderes Leben. Es war eine andere Zeit gewesen und es war auch in einer Zeit, wo das natürlich sehr viel war. Ja, also das waren Riesenveranstaltungen und für mich war es ein Glücksfall, dass ich damals gewonnen habe. Dann konnte ich einen Großteil meines Studiums damit auch finanzieren. Und ich muss auch eines sagen, ich habe sehr viel Selbstständigkeit auch dazu mitbekommen und Kommunikation. Durch die internationalen Wahlen, die vielen Reisen, die dadurch natürlich auch notwendig wurden und die vielen Aufträge, die anschließend kamen. Aber für mich war es trotzdem immer wichtig, mein Studium abzuschließen und das habe ich dann auch gemacht.
1: Eine kluge Frau, die auch noch schön ist. Wie viele Männer hat das verschreckt damals?
0: Ich glaube viele. <lacht> ich weiß es nicht, aber viele haben mir dann später und ich habe, man hat ja auch manchmal dann für irgendjemanden geschwärmt, aber die haben sich einfach nicht für einen interessiert. Die haben sich nicht getraut. Na, ja, und dann schon später dann, wenn man älter war, und dann trifft man die zufällig wieder, dann spricht man natürlich ganz locker über solche Sachen. Und, und dann kommt es wirklich raus, dass sie sich nicht getraut haben. <lacht> Tja.
1: Ich wusste, dass das so war. Das ist ja schon wirklich? eine... <lacht> Eine andere Zeit auch gewesen. Andere Frage auch dazu, wie viele Frauen, wahrscheinlich haben Sie das auch erst im Nachhinein so mitbekommen, wie viele Frauen hat das stutenbissig gemacht, dass da so eine, so eine Frau ist, die erfolgreich ist, die schön ist, die klug ist. Das muss ja Frauen auch in gewisser Weise dann vielleicht, ich weiß nicht, ärgerlich machen oder neidisch machen.
0: Ja, gut, aber schauen Sie mal, Neid ist immer die aufregste Form der Schmeichelei.
1: Das stimmt, der Anerkennung.
0: Also, äh, deswegen geht man damit eigentlich ganz locker um.
1: Ehrlich? Hat sie das nie ja, gestört? Das ist
0: Puh, wissen Sie von Frauen eigentlich nicht. Was mich natürlich schon auch gestört hat, das waren natürlich viele Vorurteile, die es natürlich auch gab. Frau schaut gut aus, natürlich, ob sie dann auch clever ist. Na, schauen wir mal, ne, so ungefähr. Es war ja auch immer so die Devise gewesen. Und äh, es war natürlich auch in der Politik da nicht einfach, weil du musstest erstmal alle von deinem Können, von deiner Kompetenz überzeugen.
1: Also, dass sie so gut ja, aussehen, war. Eher ein Nachteil für Ihre unterschiedlichen
0: Karrieren? Lassen Sie mal so sagen. Der Werner Mitsch, ich weiß nicht, ob Sie den Satz kennen, hat mal gesagt, eine schöne Frau wäre dumm, wenn sie auch noch klug wäre. Ja? Inzwischen hat sie sich es schon rumgesprochen. Gott sei Gott Dank, sei Dank ja, dass, dass das ein Blödsinn ist. Gott sei Dank, ja, dass Sie Schönheit und Krips ja nicht zwingend gegenseitig ausschließen. Ja. Gut, es war ein, ein, ein Titel, das heißt schon, dass man nach seinem Aussehen beurteilt wurde am Anfang. Ich kann, mir
1: das, das ja der, ja, kann mir das ja schwer vorstellen. Ich kann mir das ja sehr schwer vorstellen in der Politik damals, in den 90ern. Also rasanter Aufstieg, Bundestag, Landesschatzmeisterin, mhm. CSU-Präsidium, wirtschaftspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Also das muss ja, das muss ja vielen, dieser kleinen, meist nicht besonders gut aussehenden Männer, völlig ungeheuer gewesen sein, oder? Egal in welcher ähm, Partei.
0: Ich weiß, der Anfang war nicht einfach. Ja, und der war wirklich nicht einfach. Und, aber viele Kollegen haben dann aber auch schon nach kürzester Zeit gesehen, wissen Sie, ich bin so ein Aktenmensch, ich arbeite wahnsinnig gerne. Und mhm. ich glaube, das merkt man auch, wenn man mit mir zusammenarbeitet und in meinem Umfeld ist. Viele haben dann gesagt, Ich hat mir nie gedacht von dir und toll und so oder von Ihnen, je nachdem. Aber gut, es ist so, wie es ist. Und heute bekomme ich da mehr Komplimente. Früher habe ich es vielleicht mal ein bisschen oft zu so verkrampft gesehen, ja. Aber man sollte da nicht immer alles so ernst nehmen.
1: Haben Sie bis heute immer noch das Gefühl, Sie müssen immer einen Tick besser sein als andere? Damit es anerkannt wird? Nein. Und damit Sie nicht reduziert werden auf Ihr Aussehen?
0: Nein, heute weiß ich, was ich leiste, was ich leisten kann und was ich geleistet habe. Und deswegen habe ich das auch nicht mehr.
1: Hm. Wie haben Sie das überhaupt, und das ist auch eine Frage, die meine Frau mir aufgetragen hat, wie haben Sie das damals hingekriegt? Was? Die
0: Frau hat eine, eine, eine Frage? Die, die hat ja? gesagt,
1: frag sie mal, wie hat sie das hingekriegt, mit zwei kleinen Söhnen damals dann diese Karriere zu machen? Wie ging das denn?
0: Also es war manchmal nicht so einfach. Ich glaube, jede Frau, die berufstätig ist und, und Kinder hat, lebt mit einem schlechten Gewissen. Sie zu Hause ist, ist oft das schlechte Gewissen, dass du jetzt eigentlich im Büro sein müsstest und arbeiten und die und die Arbeit. Tele-Homeoffice war ja damals überhaupt noch kein Thema nee. gewesen, ist ja ewig her. Und wenn du im Büro warst, und ich war ja damals noch in Bonn, das war ja noch zu Zeiten gewesen, bevor es dann nach Berlin ging im Bundestag, dann natürlich hast du ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Und es gab ja auch keine Handys damals, das muss man ja auch sagen. Es ja gab nichts. auch keine Videochats <lacht> und es gab nichts, es gab das normale Telefon. Ja, das normale zum einwählen Und es gab einen Fax. So, Also was war? Für mich hatte alle Schulbücher doppelt. Ich hatte alles doppelt. Ich hatte alle in Bonn, in meinem Büro waren alle Schulbücher doppelt. Und wir haben oft Hausaufgaben über das Telefon gemacht oder über Fax und so. Aber das ersetzt natürlich nicht, wenn Probleme da sind. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, als der Hamster gestorben ist. Ach Gott, das war ganz schlimm. Es war ganz, ganz schlimm. Mein Kleiner war ja noch nie irgendwie mit dem Tod konfrontiert gewesen und dann hast du ein Tränen, überströmendes Kind am Telefon, ja, der total verzweifelt oh ist Gott. Und, oh Gott, und, und dann kannst du ihn nicht umarmen und du kannst ihn nicht so trösten und oh, das, war, das weiß ich noch wie heute, wie das gewesen ist. Also es war ganz, ganz schlimm. Ah, gut, ich habe ihm dann versprochen, er darf ins Tierheim und darf sich neue holen und dann kam er mit zwei an, ja. Und dann, was das Schlimme war, ich habe gedacht, es ist Männchen und zwei Weibchen, da es Männchen und Weibchen, da haben wir 0, nichts, hatte ich dann eine riesen Familie Hamster zu Hause. <lacht> so, <lacht> nein, aber es ist nicht einfach. Aber ich hatte eine tolle Mutter, muss ich wirklich sagen, die dann auch schon in Rente war, die mir sehr viel abgenommen hat. Mein Mann hat auch Tolles geleistet in der Zeit und ich habe immer gesagt, wenn ich und es war auch so, wenn ich das Gefühl gehabt hätte dass sie irgendwas vermissen oder das nicht mehr geht. Ich hätte sofort mit der Politik hm. auf.
1: Es ist ja Zufall. so, dass momentan viele Männer, gerade in dieser Zeit des Homeoffice oder auch vielleicht der Kurzarbeit zum Teil, ihre Familien erstmal mal richtig kennengelernt haben oder wieder besser kennengelernt haben und auch festgestellt haben, zum großen Teil hoffentlich, das ist auch was Tolles. Das ist vielleicht sogar viel mehr wert, als irgendwie noch mehr Karriere im Beruf zu machen. Mhm. Würden Sie es vor diesem Hintergrund noch mal so machen, wenn Sie noch mal anfangen könnten?
0: Ich würde es, kommen wir zu einem Thema, wo ich eigentlich nicht drüber sprechen möchte, aber ich würde es nicht mehr so machen, weil mein kleiner Sohn ja nur zwölf Jahre alt geworden ist. Ja. Und wenn ich das gewusst hätte, wäre ich zu Hause geblieben.
1: Ist das ein Thema, über das Sie überhaupt sprechen können heute?
0: Ähm, wenn ich ehrlich sein soll, möchte ich jetzt nicht drüber sprechen.
1: Ja, das respektiere ich natürlich. Ich würde gerne eine letzte Frage stellen. Und das hat mich wirklich umgetrieben, jetzt auch in der Vorbereitung. Frau Wöll, was hat Sie danach weiterleben lassen? Weil ich mir gedacht habe, wenn das passiert, ist doch das Leben eigentlich aus, ist vorbei.
0: Also gut, man, ich, ich glaube, das geht jeder Mutter, die ihr Kind verliert, so, dass, dass du auch den Gedanken hast, einfach nicht mehr weiterleben zu wollen. Ich glaube, das wird fast jeder Mutter zu gehen. Das stelle ich jetzt mal. Mhm. Aber du hast ja auch eine Verantwortung. Du hast die Verantwortung, du hast noch ein anderes Kind, du hast Familie, du hast Eltern. Das, das geht nicht. ja und, äh ich muss dazu sagen, wir haben einen sehr starken Familienzusammenhalt. Es hat sehr, sehr geholfen. Wir haben ja damals, als das passiert ist, wir haben ja auch sehr atypisch reagiert. Wir haben das Haus voll Kinder gemacht. Wochenlang waren die Freunde von meinen Söhnen da. Wir haben diskutiert über das Leben, den Tod und wie es weitergehen soll. Und es waren ja auch noch kleinere Kinder. Die haben ja auch viele Fragen gehabt. Die waren ja auch alle geschockt. Und das, glaube ich, hat uns viel geholfen.
1: Dieses Engagement, das Sie vorhin schon angesprochen haben, also gerade jetzt auch in der Emanuel-World-Stiftung für benachteiligte Kinder, eben. Sie haben vorhin gesagt, das wäre so emotional, diese Begegnungen auch. Aber wie sehr bringt es die Erinnerungen auch immer wieder zurück?
0: Ja gut, das ist jetzt nicht der Grund, dass jetzt Erinnerungen zurückkommen. Wir haben uns ja schon immer sehr sozial engagiert, mein Mann und ich. Wir haben das halt nur zum Anlass genommen, dann auch eine eigene Stiftung zu gründen. Die Erinnerung ist ja da, die ist ja nicht weg. Ja, und Gott sei Dank ist sind auch da, keine, ja. keine, keine Stiftung und Manu ist bei
1: uns, ist so. Frau Wörl, ich habe so einen Höllenrespekt vor Ihnen, so eine Hochachtung davor, wie Sie damit umgehen und wie Sie jetzt eben auch darüber sprechen. Und, und ich wenn ich Sie dann sehe bei Höhle der Löwen, dann sitzt da eine fröhliche, optimistische, großartig aussehende Frau und ich denke mir immer, wie, wie kriegt die das hin? Wie kriegt ihr das hin?
0: Ach, wissen Sie, ja, es sind halt Schicksalsschläge. Aber es gibt so, so viele Menschen, die Schicksalsschläge haben. Ich habe, wissen Sie, im, im Laufe meines Lebens und auch jetzt gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, ich habe so viel Elend auf der Welt gesehen. So viel Elend auf der Welt, dass du oft dein eigenes Schicksal einfach vergisst. Du vergisst es nicht, aber du bist voll mit dem Schicksal auch von anderen Menschen beschäftigt und versuchst auch zu helfen, versuchst auch zu unterstützen. Und diese Möglichkeit, anderen zu helfen, ich glaube, das hilft einem auch einem selbst. Wenn ich jetzt zu Hause geblieben wäre und dann mich mit einem Schmerz irgendwo verkrochen hätte, ich glaube, das wäre der größte Schaden für mich gewesen. Hm.
1: Wenn Sie da sitzen bei Hölle der Löwen mit dem Maschmeier, mit dem Dümmel und mit Thelen, haben Sie da eigentlich einen Liebling unter all diesen Alpha-Männern?
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Wir sind so unterschiedliche Charaktere. Schon klar. Und jeder hat irgendwas. Gut, Frank Thien ist ja jetzt nicht mehr dabei. Jetzt ja. ist ja Nico Rosberg da, ja. der auch ganz toll ist und total sympathisch ist. Und also wie gesagt, jeder hat etwas Besonderes. An meinen ganzen Mitlöwen und ich muss dazu sagen, es haben sich auch inzwischen Freundschaften entwickelt, mal mehr oder weniger. Aber es ist schön, ja.
1: Aber wenn Sie, wenn ich, ich
0: freue mich mit Ihnen zusammen zu sein.
1: Aber wenn Sie mit einem ein Wein trinken gehen oder ein Bier, wenn das hoffentlich bald wieder auch möglich sein wird, wer ist das? Wer, wer ist der, mit dem Sie sich am besten verstehen?
0: Das kann ich nicht sagen. Oh. Ich war mit jedem schon Wein trinken. Nein, weil ich war schon mit jedem ein Wein trinken. Wir gehen auch zusammen auf Events, wir gehen auf Veranstaltungen. Viele kommen auch mich zu Hause besuchen. Ich besuche sie, unsere Familien. Es ist schwer zu sagen. Da ist keiner dabei, wo ich jetzt sagen würde, mit dem habe ich mich noch nicht privat getroffen.
1: Ja, Dann macht es Spaß, zusammenzuarbeiten, wenn man das, das sagen ist, kann.
0: Leider, sagen wir so, Nico kenne ich jetzt noch nicht so gut, weil er hatte natürlich die Schwierigkeiten, dass er in Ibiza lebt. Und natürlich bei uns in Dresden die meiste Zeit nicht herausgedurft hat aus Ibiza. Also, ja. er war nicht so viele Aufzeichnungstage dabei, aber der dabei war, hat mir auch gezeigt, dass hier ein Mensch ist, dem es ums Werte geht, dem es um Nachhaltigkeit geht, dem es um Umwelt geht. Also, ein Mensch, mit dem man gut zurechtkommt.
1: Was ist das, was Ihnen am meisten Zufriedenheit verschafft bei Hülle der Löwen, wenn Sie mit Gründern zusammenarbeiten können?
0: Also, erstmal freue ich mich riesig, wenn ich gegen einen anderen Löwen gewinne. Also ja, doch. Und vor allem, wenn ich mal. <lacht> habe ich ja gesagt, nein, ich habe gesagt, wenn ich gewinne. Ja. Aber nicht, wenn man äh, äh, gewinne, weil ich dann mit einem neuen Gründer habe, ein neues innovatives äh, Produkt habe und dann etwas aufbauen kann. Es macht so viel Freude mit den jungen Menschen. Obwohl es sind ja nicht junge Menschen. Wir haben inzwischen ja auch, der älteste Gründer war über 80 schon gewesen.
1: Was hat der gemacht?
0: Der hat eine Hake entwickelt, eine Vielzeit-Hake. <lacht> äh, für den Garten, ja, wo du alles mit umhaken kannst. Und das hat damals der Ralf gepitcht, und ist, ist, glaube ich glaube, der ist sehr, sehr, sehr happy. Äh, Großartig. Auch mit Franke war das. Ja, Natürlich. ja, ja, ja <lacht> Natürlich
1: ein Franke, klar. Apropos Franken, Sie sind ja auch bekennender Clubfan. So ein 6-0 wie oh. vorgestern, Wahnsinn, oder? Haben Sie es gesehen?
0: Oh, ist das nicht toll? Also ist das nicht toll? Ich habe gedacht, das gibt's. Ich bin auch noch Clubmitglied, ja. Also ich bin ein leidender Clubber, ein leidender, Klubberer, ein, leidender ja, ein viel leidender, Clubber. Ja? Also ja, ja. Und, aber das war ja auch so dringend notwendig. Ne? Das war ja so dringend notwendig, sonst wäre es ja ausgewiesen. Ja. Na, jetzt hoffen wir, dass es das weitergeht. Nein, ich bin schon meine Kinder. Mein Vater hat früher bei dem Club gespielt auch. Und hat auch mit Moloch damals zusammen Nein. noch seinen Trainerschein gemacht in Grünwald. ja Aber ja, ja. er hat nicht in der also Bundesliga von, gespielt, oder doch? Bei Club damals. Es ja. war damals nach dem Krieg gewesen, ja. ja. Aber äh, deswegen äh, von Anfang an verbunden mit dem äh, Verein. Und äh, fast jeden Sonntag war ich auf dem Fußballplatz. <lacht> ich habe dann immer später gesagt, äh, ich habe von meinem Papa wirklich... Team, wie wichtig Teams sind gelernt, gelernt, ja? weil auch zu Hause ging es auch immer ums Fußballteam und dass das Team zusammenhalten muss und alles. Deswegen schaue ich heute auch bei meinen Gründern immer sehr darauf, wie komplementär sind die Teams aufgestellt, ja? welche Kompetenzen bringen sie mit ein. Und, äh, also ich habe mich da sehr, sehr stark geprägt, aber wie gesagt, jeder Sonntag war halt Fußball angesagt. Ne? So.
1: Das prägt einen auf ganz spezielle Weise. Frau Wörl, ich habe Ihnen ja eigentlich in diesen Lebenslauf, den Sie ja äh, ganz frei interpretiert haben, reingeschrieben, dass Sie eine Powerfrau mit einem eingebauten Kraftwerk und schier unerschöpflicher Energie sind. Auch da meine mhm. wirklich ganz ernst gemeinte Frage. Merken Sie noch überhaupt nicht, dass Sie nicht mehr 30 sind?
0: Ja, also ich habe immer noch das Gefühl, ich bin so ein kleiner Hamster, der immer im Rad rennt. Leider viel zu viel, leider viel zu viel. Hoffentlich ja, ein sehr lebendiger Hamster. Ja, als Esse ist da, aber gut, ich muss mir einfach angewöhnen, nicht zu allen Ja zu sagen, was mir angeboten wird. Also das, das muss ich einfach und es fällt, also schwer es mir auch fällt, irgendwann sind auch die Kapazitäten zu Ende und ich möchte doch immer das, was ich mache, auch richtig machen und erfüllt machen. und ja, aber es kommen halt immer noch viele Anfragen, gerade im sozialen Bereich. Und da muss ich wirklich ein bisschen auch zurückstecken. Also bitte nicht mit neuen Anfragen kommen, wenn <lacht> jemand zuhört. <lacht>
1: wie laden Sie denn Ihre Batterien am besten auf, wenn Sie mal wirklich so richtig alle sind?
0: Also ich gehe dann gerne spazieren. Wie gesagt, ich hole mir dann Tierheimhunde bei mir im Tierheim, wo ich ja Präsidentin bin, seit ewigen Jahren, viel wie in der Politik. Und äh, gehe spazieren im Wald, frische Luft. Das finde ich schön. Da kann ich auch auftanken.
1: Frau Wörl, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie... Ähm möglichst bald wieder auftanken können, dass sie nicht sich nicht zu viel zumuten und dass sie weiterhin noch diese unerschöpfliche Energie haben, um viel Gutes zu tun und wir sie weiterhin auch bei der Höhle der Löwen gucken können. Ich glaube, im September wird die neue Staffel ausgestrahlt. Ne?
0: Ja, jetzt wird geschnitten und da sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Das wissen wir natürlich nicht, weil jeder Pitch schaut ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden und der wird natürlich gekürzt dann nach zwölf bis 15 Minuten. Und dann ist es auch für uns eine Überraschung, ne? was aus dem langen Pitch dann geworden ist.
1: Dann lassen wir uns alle überraschen und ich wünsche Ihnen alles Gute mhm. und vor allem Gesundheit. Dankeschön.
0: Ihnen auch. Ihnen auch. Alles Gute für Sie und Ihr Team.
1: Dankeschön. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.